0: Muy bien, vamos a leer la eh, definición y clasificación de la hipertensión arterial. Se define hipertensión arterial eh, a la presencia de presión arterial sistólica superior o igual a 140 milímetros eh, de mercurio y o diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio en dos o más oportunidades. Y para establecer la existencia de hipertensión, se debe medir eh, la presión arterial con una técnica correcta. El paciente tiene que estar en un ambiente confortable, sentado con la espalda apoyada, sin cruzar las piernas y con los pies en el suelo. Idealmente, el paciente no debiera haber realizado ejercicio ni comido, ni tomado café o fumado en los 30 minutos previos. La presión debe registrarse con un esfingomanómetro correctamente calibrado y se recomienda controlarlo cada 6 meses. El manguito debe ser apropiado al diámetro del brazo y colocado 2 centímetros por encima eh, del codo, ajustándolo de manera que puedan entrar dos dedos por debajo del mismo. El brazo debe estar sostenido a la altura del corazón. Para saber cuándo insuflar el manguito, debe considerarse la presión de obliteración del pulso y para ello debe palparse la arteria radial. Mientras se insufla el manguito hasta la desaparición del latido, la presión de obliteración será aquella donde el latido deja de palparse. Finalmente, debe registrarse la presión arterial y para ello el estetoscopio debe ser colocado sobre la arteria brachial eh, sin contactar el manguito. Y luego debe insuflarse el manguito 30 milímetros de mercurio por encima de la presión de obliteración del pulso. Y por último debe desinflarse el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo. Y la presión sistólica estará determinada por el inicio de la auscultación de los latidos mientras que la desaparición de los mismos marcará la presión diastólica o la atenuación de los mismos, por ejemplo, en el embarazo, en caso que no desaparezcan. Y la medición debe ser repetida por un minuto de diferencia, promediándose ambas tomas para determinar la presión del paciente en dicha consulta. Bueno, la clasificación. Diferentes clasificaciones han sido propuestas para definir la severidad de la hipertensión y para el desarrollo de los contenidos adoptaremos la sugerida por la guía europea para el manejo de la hipertensión arterial y el consenso argentino de hipertensión. Tenemos categoría óptima, presión sistólica es menor a 120 y presión diastólica menor a 80. Categoría normal es una sistólica de entre 120 a 129 y o diastólica de entre 80 a 84. Eh, presión categoría normal alta, presión sistólica 130 a 139 y diastólica 85 a 89, es normal alta. Hipertensión de grado 1. Es entre 140 y 159 de sistólica y presión diastólica entre 99. Eh, hipertensión de grado 2 es una sistólica de 160 y 179 y diastólica de 100 a 109. Y la hipertensión de grado 3 es una sistólica igual o mayor a 180 y o diastólica igual o mayor a 110. Y una hipertensión sistólica aislada es igual o mayor a 140 y igual y de sistólica y una diastólica igual o mayor a 90 es una hipertensión sistólica aislada. Bueno, eh, la, la de grado 3, que es la peor, sería eh, cuando es de 180 o más de superior a 180 de sistólica y superior a 110 de diastólica, en milímetros de mercurio. Nota, en caso de que la presión sistólica y la diastólica se encuentren en rangos de severidad diferentes, debe aplicarse la categoría superior para la clasificación. Ejemplo, si un paciente presenta entre 165 y 95 milímetros de mercurio de presión arterial, debe clasificarse como hipertensión de grado 2. Y los pacientes con presión normal alta tienen más riesgo de desarrollar hipertensión y presentar eventos cardiovasculares que aquellos con niveles óptimos de presión. El objetivo de identificar a nivel poblacional a los pacientes con presión normal alta es reforzar modos de vida saludable que serían cesación del tabaco, actividad física regular, alimentación con la intención de reducir el riesgo de desarrollar hipertensión y eventos cardiovasculares. En cada caso se debe evaluar el riesgo cardiovascular global y decidir si es necesario Adicionar tratamientos farmacológicos. El seguimiento de los pacientes de la cohorte de Framingham demostró que aquellos pacientes que tenían registros superiores a 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y o mayores a 80 milímetros de diastólica tenían mayor riesgo de desarrollar hipertensión en los próximos cuatro años comparado con aquellos individuos cuyas presiones eran inferiores a 120-80 milímetros de mercurio, que sería una presión arterial óptima, y esta relación era mayor cuando los niveles eran superiores a 130 milímetros de mercurio de TA sistólica y o 85 milímetros de mercurio de TA diastólica, de ahí la denominación de presión normal alta. Entonces, eh, el seguimiento de la cohorte de Framingham demostró también que el hecho de presentar presión normal alta incrementaba el riesgo de presentar eventos cardiovasculares a 10 años. En el caso de los pacientes jóvenes, que serían 35 a 64 años, eh, con presión normal alta, la probabilidad de presentar un evento fuera del 4% para las mujeres y 8% para los hombres. Los mayores de 65 años, la probabilidad ascendió a 18% y 25% respectivamente. Y la evaluación del paciente hipertenso, es importante evaluar al paciente en forma integral, es decir, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular global, según lo aprendido en la unidad 1. La evaluación del paciente hipertenso incluye un correcto y sistemático examen físico y estudios complementarios con el objetivo de 1. valorar los modos de vida, alimentación, tabaquismo, actividad física, 2 determinar la presencia de otros factores de riesgo y calcular el riesgo cardiovascular global 3. descartar causas secundarias de hipertensión arterial y 4. diagnosticar la presencia del daño de órgano blanco el examen físico en el examen físico se debe evaluar una medición apropiada de la presión arterial peso, talla, índice de masa corporal circunferencia, cintura, permite evaluar si existe sobrepeso, obesidad, grasa visceral, auscultación de soplos en carótidas abdominales y femorales para evaluar causas secundarias y complicaciones. Eh, también se debe evaluar la piel, las estrías color púrpura, la obesidad troncular y la intolerancia a la glucosa, sugieren síndrome de Cushing. La palpación de la glándula tiroides también es de utilidad para evaluar causas secundarias, la evaluación de la frecuencia cardíaca para investigar la presencia de arritmias, eh, un examen cardiorespiratorio, palpación abdominal en busca de masas, hay que evaluar el tamaño renal para hipertensión secundaria y también para evaluar pulsaciones aórticas, anormales y vejiga distendida, y miembros inferiores, también hay que evaluar, eh, buscar edemas, valoración neurológica en busca de secuelas de accidente cerebrovascular, fondos de ojo para determinar el daño de órgano blanco. Bueno, los estudios de laboratorio. Eh, el séptimo reporte de hipertensión publicado eh, en el año 2003 eh, suele solicitar los siguientes estudios. En laboratorio tenemos hematocrito, eh, tenemos que ver el perfil lipídico, glucemia, eh, los valores de creatinina, valor de potasio, eh, valor de calcio y hacer un sedimento de orina. Se recomienda determinar eh, proteinuria con tiras reactivas. Si es negativa, solicitar microalbuminuria. Y si es positiva, hay que cuantificar la proteinuria en orina de 24 horas. Y los valores de referencia diagnóstica de proteinuria y microalbuminuria. Bueno, tenemos en la técnica de índice albúmina creatinina eh, la orina matutina, el miligramos, eh, en los valores normales la orina matutina eh, tiene que ser menor de 30%. Hay microalbuminuria cuando la orina matutina nos da entre 30 a 300 miligramos y hay proteinuria manifiesta cuando supera los 300 miligramos hay proteinuria en la orina matutina. Si el examen es una orina de 24 horas, lo normal es que nos dé un menos de 30 cuando observamos un valor que oscila entre 30 y 300, estamos hablando de microalbuminuria, 30 a 300 miligramos por día. Y cuando tenemos valores superiores a 300, de 300 o más, miligramos por día, quiere decir que estamos ante una proteinuria. Si la técnica es de orina minutada en 12 horas, en 8 horas, en un, eh, con valores de microgramos por minuto, lo normal es que sea menos de 20 la orina minutada. En cambio, si nos da un valor superior a, de 20 a 300 microgramos por minuto, estamos hablando de microalbuminuria. Y si nos da un valor superior a 200 en la orina minutada, estamos hablando de proteinuria. Los exámenes complementarios deben evaluar, permiten evaluar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como sería la dislipemia o diabetes mellitus, que son factores de riesgo. Si existe eh, daño de órgano blanco, hay que buscar secuela isquémica, hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, valoración de la función renal con la creatinina plasmática y posibles causas secundarias de hipertensión arterial, como son la hipopotasemia, en el caso de hiperalosteronismo primario, hipercalcemia, en el caso del hiperparatiroidismo, sedimento patológico, en el caso de enfermedad parenquimatosa renal. Y estudios complementarios específicos estarían indicados en aquellos pacientes en los que por edad, por examen físico, por pruebas iniciales de laboratorio o inadecuada respuesta al tratamiento, sugieran causas secundarias de hipertensión arterial. Muy bien. En el ámbito de la atención primaria, más del 95% de los pacientes diagnosticados como hipertensos presentan hipertensión arterial esencial. Tabla número 4, manifestación de daño de órgano blanco. Tenemos el corazón, en primer lugar, el cerebro, riñón, ojo y arterias periféricas. El corazón se manifiesta por hipertrofia ventricular izquierda, se manifiesta también con angina o infarto de miocardio previo, revascularización previa e insuficiencia cardíaca. El cerebro se manifiesta con accidente cerebrovascular, o accidente isquémico transitorio y demencia, ¿sí?, y los riñones se manifiestan con insuficiencia renal crónica, el ojo eh, se los ojos con retinopatía hipertensiva y las arterias periféricas, una enfermedad vascular periférica. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento antihipertensivo? Bueno, el tratamiento antihipertensivo, tradicionalmente los umbrales de intervención terapéutica sobre los factores de riesgo cardiovascular, se han definido en forma aislada mediante los puntos de corte fijos para cada uno de ellos. Pero sabemos que varios factores de riesgo pueden asociarse en un mismo paciente y por lo tanto la decisión de intervención debe basarse en el riesgo cardiovascular global. La decisión de tratamiento se debe tomar no solo según los niveles de presión, sino también en relación al riesgo cardiovascular global de cada paciente. Las metas y la intensidad de las intervenciones dependerán del mismo. Eh, los pacientes con riesgo muy elevado, una pequeña reducción de la presión arterial puede ser muy beneficiosa. Eh, el objetivo principal del tratamiento es reducir la morbilidad cardiovascular asociada con el aumento de los niveles de presión arterial. Y en el caso de los pacientes con niveles de presión normal o normal alta con un riesgo cardiovascular bajo, debemos prevenir que desarrollen en un futuro cercano hipertensión e incrementen su riesgo de padecer un evento. Y para ello, los cambios en el estilo de vida son una estrategia adecuada. Muy bien. Eh, en el caso de pacientes con hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3 en prevención primaria, el objetivo será reducir su riesgo cardiovascular global, y en estos, la indicación de tratamiento farmacológico estará en relación a este riesgo y a los niveles de presión arterial del paciente. El estudio HOT-HOT eh, demostró que en pacientes con riesgo bajo e intermedio, los mayores beneficios cardiovasculares se obtienen cuando la presión es reducida a niveles por debajo de 139-83 milímetros de mercurio. Y en el caso de los pacientes diabéticos, reducir la presión a niveles inferiores a 130-80 milímetros de mercurio disminuye la probabilidad de eventos cardiovasculares y en complicaciones microvasculares. Finalmente, la guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular de la OMS. Recomienda en pacientes de alto o muy alto riesgo en prevención primaria, incluyendo diabéticos y pacientes con insuficiencia renal, alcanzar niveles de presión inferiores a 130-80 mm de mercurio. Y niveles de presión similares se recomiendan para eh, pacientes que ya hayan tenido un evento coronario o cerebrovascular pacientes en prevención secundaria, las medidas no farmacológicas a todos los pacientes con niveles de presión por encima de 120-80 milímetros de mercurio, independientemente de que requieran o no tratamiento farmacológico, eh, Se les debe recomendar a todos una, una, un, recomendar un modo de vida saludable. En lo posible, los objetivos de estas medidas deben ser reducir la presión arterial, controlar otros factores de riesgo cardiovascular y reducir el requerimiento de fármacos antihipertensivos en el caso de los pacientes que ya se encuentren bajo tratamiento farmacológico. En la tabla siguiente mencionaremos las medidas no farmacológicas, que son reducir el peso, o sea, mantener un peso saludable de entre 18,5 a 25 kilos por metro cuadrado. Eh, la reducción esperada de la presión arterial, si hacemos esto, es de 5 a 20 milímetros de mercurio. Otra modificación del estilo de vida es adoptar la dieta DASH, que es consumir la dieta DASH, consiste en consumir una dieta rica en frutas, en vegetales y lácteos descremados, reduciendo el consumo de grasas totales y saturadas. Y acá tenemos una reducción esperada de la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. Otra modificación es la reducción del consumo de sodio, que consiste en reducir el consumo de sal, a no más de 6 gramos de cloruro de sodio, que es la mitad de una cucharadita de té, y la reducción esperada eh, en milímetros de mercurio, de 2 a 8 milímetros de mercurio. Realizar actividad física. Eh, realizar actividad física en intensidad moderada, al menos 30 minutos, casi todos los días de la semana, eh, reduce la presión en 4 a 9 milímetros de mercurio. También moderar el consumo de alcohol. Limitar el consumo de alcohol a no más de dos medidas de alcohol diarias en el hombre y en la mujer. Y recordar que la mayoría de las medidas no farmacológicas eh, están desarrolladas en la unidad número uno del TRAPS, ¿sí? del programa Remediar. Bueno, con respecto a la dieta DASH. Bueno, con respecto a la dieta DASH que es, es la sigla de Dietary Approach to Stop Hypertension. Un estudio efectuado en Estados Unidos incluyó 402 individuos con presión arterial superior a 120-80 milímetros de mercurio, incluyendo a todos los de hipertensión grado 1 con el objetivo de evaluar cuál era el impacto en los niveles de presión arterial al reducir el consumo de sodio e indicar una dieta rica en frutas, vegetales y productos descremados, baja en grasas saturadas y totales, ¿no? Dieta Dash. Para ello, los pacientes fueron randomizados a recibir la dieta habitual de los americanos de la dieta Dash y a su vez, dentro de cada grupo, los pacientes fueron sometidos a recibir por un mes consecutivo cada uno de los niveles de sodio estudiados, que son niveles altos definidos como 150 milimoles de sodio, equivalentes a 8,7 gramos de cloruro de sodio, niveles intermedios y niveles bajos. Reducir los niveles de sodio de un nivel alto a uno intermedio significativamente, re, disminuyó significativamente los valores de presión arterial, sistólica en 2,1 milímetros de mercurio para los pacientes que recibieron dieta control y 1,3 milímetros de mercurio en los pacientes sometidos a dieta DASH. Reducir de un nivel intermedio a uno bajo de consumo de sodio brindó una disminución adicional, reduciendo los valores de presión en 4,6 mm de mercurio para los pacientes en grupo control y 1,7% de los pacientes asignados a la dieta DASH. La dieta DASH redujo la presión sistólica en todos los niveles de consumo de sal estudiados, observándose un mayor beneficio en aquellos individuos con alto consumo de sal. La combinación de una dieta DASH con un consumo bajo de sodio, comparado eh, con una dieta común con alto contenido de sodio, redujo la presión arterial sistólica en 7,1 milímetros de mercurio en los individuos en los que no tenían hipertensión, y 11,5 milímetros de mercurio en hipertensos. El descenso de la presión arterial, los resultados obtenidos con la dieta y la reducción de sodio son comparables a los observados con el uso de drogas antihipertensivas. ¿Cómo indicar una dieta DASH? El siguiente es un ejemplo de las porciones a indicar para una dieta de 2000 calorías. Bueno, un ejemplo sería cereales, sería el equivalente a unas 6 a 8 porciones diarias. Eh, una porción sería una rebanada de pan, una taza de cereales o media taza de arroz cocido, media taza de pastas o media taza de cereales. Eso se puede hacer seis veces por día, hasta ocho veces por día. Después tenemos otro grupo, son las verduras, que por día lo ideal sería comer cuatro veces, como mínimo, de cuatro a cinco veces. Una, una porción de verduras es una taza de vegetales de hoja, ya sea selga, eh, lechuga o cualquier tipo de hoja, espinaca, por ejemplo, verdes, cruda. Esa es un, una porción. Otro, eh, otro equivalente es la media taza de verdura ya cocida. Sería media taza, ¿sí? Si es cruda es una taza, si es cocida es media. El tercer grupo de alimentos son las frutas. Por día hay que comer cuatro frutas de, eh, y... Una porción de fruta es una fruta mediana, por ejemplo, una manzana mediana o una banana mediana, o el equivalente es un cuarto de taza de frutas secas, que serían almendras, nueces, eh, eh, todo lo que sea, eh, digamos, maní, frutos secos. O, si no, el equivalente a frutas también será la media taza de frutas frescas que vienen congeladas en forma de ensalada de frutas enlatadas. Bueno, tenemos otro grupo de alimentos de la dieta DASH, son los lácteos descremados o sin grasa. El total de las porciones diarias es, eh, bueno, las de, los lácteos serían dos o tres porciones diarias. Una porción de lácteos es un cuarto de litro de leche descremada o si no, una, lata, una, una taza de yogur descremado. Y o si no, 40 gra y, o 40 gramos de queso descremado. Estos serían dos a tres veces por día. Después el otro grupo de alimentos son las carnes magras eh, y el pollo y el pescado. De, de esa tenemos eh, serían máximo dos. Eh, si es posible, uno. Una vez por día, eh, una vez por día pollo, carne magra, pollo, pescado. ¿Qué es una porción? Eh, 100 gramos, ¿sí? Una porción no debe exceder los 100 gramos de carne magra, cocida, bien cocida, o 100 gramos de pollo sin piel o 100 gramos de pescado. El pescado sería máximo dos filetes de 100 gramos, ¿sí? Bueno, los frutos secos y semillas es otro grupo de alimento que se por semana, o sea, una vez por día, eh, serían cuatro veces eh, por semana, o sea cuatro días nomás tenemos que comer frutos secos que son nueces, maní es eh, una cucharada también, eh, la porción equivale a una cucharada tampoco nos vamos a comer medio kilo <coughs> grasas de aceites bueno, las grasas de aceites eh, por día eh, son dos porciones de eh, aceite ¿qué es una porción de aceite? es una cucharadita de margarina suave una cucharada de mayonesa baja en grasa o dos cucharadas de aderezo para ensalada. Y después tenemos el grupo de alimentos dulces, que está permitido cinco veces, cinco dulces por semana. ¿Qué queremos decir con cinco dulces por semana? La porción es una cucharada de azúcar, ¿sí? y eh, o sea, cinco cucharadas de azúcar por semana, o una cucharada de dulce de leche o de mermelada. ¿Sí? O sea, una cucharada es una porción. ¿Cómo indicar un plan de alimentación bajo en sodio? Las recomendaciones para una alimentación saludable promueven el consumo de no más de 6 gramos de cloruro de sodio por día. Una dieta se considera hiposódica cuando contiene menos de 5 gramos de cloruro de sodio o menos de 2 gramos de sodio. Las principales fuentes alimentarias de sodio son sal de adición, que es la sal de mesa, sodio de constitución, que representa la sal presente en los alimentos ricos en este mineral, que son las sardinas, los quesos duros, etcétera. El sodio que se añade durante la elaboración, que son sopas, eh, cubitos de caldo, mostaza, chisitos, alimentos enlatados papas fritas, pan de mesa, fiambre. En la dieta occidental, el 80% del consumo de sodio de un individuo es explicado por el consumo de alimentos de las dos últimas fuentes citadas, que es el sodio de constitución y el sodio que se añade en la elaboración. A esto debe sumarse el agregado de sal como condimento, que es una cucharadita de té de sal que contiene 2.300 miligramos de sodio, el equivalente aconsejado de sodio por día para una persona. La mayoría de las comidas no procesadas, como carne fresca, vegetales, frutas, pescados, tienen muy poco sodio. Para mantener una dieta con bajo contenido de sodio, debe evitarse el consumo de alimentos procesados, priorizando la elección de alimentos frescos y no agregando eh, sal a la comida en forma habitual. Para mejorar el sabor de los alimentos, pueden utilizarse hierbas o especias de la preparación de los mismos, y a continuación vamos a exponer algunos alimentos con alto contenido de sodio, que serían los ricos en sodio son los embutidos, que son el salchichón, chorizos, salames salchichas, y fiambres en general, patés, el pescado salado en conserva, ahumados, o, eh, los mariscos también tienen mucho sodio, la, todo lo que sean alimentos encurtidos, eh, pepinillos en vinagre, aceitunas, cebollitas, alcaparras, tienen mucho sodio. Los quesos curados y semicurados, las comidas en la, elaboradas como lasañas, canelones, sopas, guisos, las comidas recocidas como las empanadas, las croquetas, Snacks eh, de papas fritas, panitos salados, chisitos, frutos secos salados como el maní, panificados como el pan y las facturas, y las aguas gasificadas y las gaseosas. Y lo, esos son los alimentos. Y los aderezos y condimentos ricos en sodio son los concentrados del caldo, cubitos de caldo, sopas de sobre, salsas comerciales como mayonesa, salsas rojas, mostaza, ketchup, etc., polvo para hornear también tiene mucho sodio, y la sacarina. Entonces, ¿cómo, leemos la, ¿cómo tenemos que leer la etiqueta de un producto para saber su contenido en sodio? De acuerdo con el Código Alimentario Argentino, eh, hasta la actualidad que se está grabando este episodio, todos los productos deben tener impreso en su etiqueta, entre otras especificaciones, la cantidad de sodio que contienen y se informa el miligramos de sodio cada 100 gramos de producto listo para consumir. Se entiende por alimentos con bajo contenido de sodio, aquellos en los cuales se ha reducido sensiblemente la cantidad de sodio agregado en su elaboración y se clasifican en alimentos bajos en sodio, entre 40 y 120 miligramos de sodio cada 100 gramos de producto, listo para consumir, y alimentos muy bajos en sodio, con menos de 40 miligramos de sodio cada 100 gramos de producto, listo para consumir. Muy bien, eso sería todo con respecto al tratamiento no farmacológico. Bueno, vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Bueno, bueno, eh, una vez estimado el riesgo cardiovascular global del paciente, eh, se definirá la necesidad de iniciar un tratamiento antihipertensivo antihipertensivo. Eh, Solo una pequeña proporción de la población hipertensa presenta este único factor de, de riesgo. La mayoría presenta otros factores de riesgo metabólicos asociados como dislipemia o diabetes tipo 2, lo cual incrementa su riesgo cardiovascular global. La adaptación a nuestro país de la guía de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de las enfermedades cardiovasculares enfatiza realizar tratamiento farmacológico especialmente a todos los individuos con presión arterial igual o superior a 160 100 milímetros de mercurio o con cifras inferiores a esas pero con órganos dañados y deben recibir tratamiento farmacológico ...y consejo específico sobre el modo de vida para reducir su tensión arterial... ...y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Todos los individuos con presión arterial inferior a 160-100... ...o sin órganos dañados deben recibir tratamiento farmacológico... ...en función del riesgo cardiovascular global... ...que es el riesgo de episodio cardiovascular a 10 años según el siguiente recuadro. Tenemos riesgo bajo, que es menor al 10% a 10 años, que son personas con presión arterial igual o mayor a 140-90 de forma persistente, que deben mantener los cambios introducidos en su modo de vida para reducir su presión arterial y controlarse cada 2 a 5 años, y las cifras de presión arterial según el contexto clínico y los recursos disponibles. Tenemos eh, el riesgo de 10 a 20% a 10 años. Son personas con una presión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio de forma persistente, que deben mantenerse los cambios introducidos en su modo de vida para reducir su presión arterial y controlarse anualmente las cifras de presión arterial según el contexto clínico y los recursos disponibles. Cuando el riesgo es del 20 a 30 por a 10 años, son personas con presión arterial igual o mayor a 140 90 en forma persistente, que no consiguen reducirla modificando ni su modo de vida con un consejo profesional en un plazo de 4 a 6 meses, aquí se debe considerar uno de los siguientes fármacos ya o sea un diurético eh, tiacídico o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECA y antagonistas de calcio o beta bloqueantes. Se recomienda una dosis baja de un diurético tiacídico IECA antagonista de calcio como tratamiento de primera línea, ¿sí? Eh, diurético tiacídico sería la hidroclorotiacida y IECA sería enalapril. Si tenemos un paciente con un riesgo igual o mayor a 30% a 10 años de sufrir un evento cardiovascular a las personas con una presión arterial, con una presión arterial superior a 130-80 de forma persistente, se les debe prescribir uno de los siguientes fármacos que serían un diurético tiacídico los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECA, antagonistas de calcio, beta bloqueantes y se recomienda una dosis baja de un diurético tiacídico y ECA, antagonista del calcio, como tratamiento de primera línea. ¿sí? Muy bien. La probabilidad de obtener mayores beneficios con el tratamiento farmacológico depende del riesgo cardiovascular global del paciente y en un contexto en donde los recursos sanitarios disponibles son limitados, debiera decidirse un tratamiento priorizando a aquellos pacientes en los que la probabilidad de beneficio sea mayor, es decir, aquellos con mayor riesgo cardiovascular global. Los pacientes con hipertensión grado 1 y riesgo cardiovascular global bajo obtendrán menor beneficio en términos de morgue y mortalidad con el tratamiento farmacológico que aquellos con elevado riesgo cardiovascular o niveles de presión superiores a 160-90 milímetros eh, de mercurio. La elección del fármaco para comenzar a tratar un paciente hipertenso. Un gran número de estudios ha demostrado que, con los mismos niveles de presión arterial, la mayoría de los antihipertensivos proveen similar grado de protección respecto al la de cardiovascular. Hay algunas diferencias en otros puntos finales, como ataque cerebrovascular, el desarrollo de diabetes o ciertas características de los pacientes, como raza, comorbilidades, que influyen en la decisión de la droga a elegir. Un metaanálisis publicado en el año 2008, que incluyó 31 ensayos, en 190.000 personas eh, demostró que reducir la presión disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares independientemente de la edad del individuo y la droga empleada en el tratamiento. Otro metaanálisis publicado en el año 2009 llegó a conclusiones similares y la disminución del riesgo de eventos coronarios y cerebrovasculares es explicada por la reducción de la presión independientemente de la droga utilizada y la única excepción son los pacientes con infarto reciente de miocardio que tuvieron un beneficio mayor con el uso de beta bloqueantes que con el resto de las drogas. De acuerdo con estos resultados, se puede afirmar que el beneficio del tratamiento antihipertensivo en la prevención de eventos cardiovasculares estaría explicado por la reducción de los niveles de tensión arterial per se independientemente del fármaco empleado. Y el mayor determinante para disminuir el riesgo cardiovascular es el descenso de la presión por sí misma. Y a pesar de que se han propuesto numerosas recomendaciones para iniciar un tratamiento en pacientes con hipertensión esencial, no hay un acuerdo uniforme de cuál es el agente antihipertensivo que debiera ser indicado en primer lugar. Una gran variedad de fármacos pueden utilizarse para el inicio del tratamiento. Y acá tenemos los diuréticos tiacídicos. Los inhibidores de la enzima convertidora IECA, los bloqueantes cálcicos, los beta bloqueantes y los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, que, el, eh, que son el BRA2, los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Todos estos fármacos son válidos para el tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial, siendo el objetivo principal de cualquier tratamiento antihipertensivo, reducir los niveles de presión arterial. Muy bien, tenemos la guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular que proporciona el Ministerio de Salud de la Nación que recomienda como tratamiento de primera línea una dosis baja tratamiento de primera línea es dosis baja de diurético tiacídico IECA o antagonista de calcio esas son las recomendaciones para iniciar un tratamiento de primera línea en la elección del medicamento deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos Tratamientos previos utilizados por el paciente y su respuesta a los mismos. Dos, la eficacia demostrada de los fármacos en el resto de los factores de riesgo, para, eh, el, eh, del, riesgo del paciente, focalizando en la reducción del riesgo cardiovascular. Tres, contraindicaciones para el uso de algún fármaco. Cuatro, posibles interacciones con fármacos utilizados por el paciente para tratar patologías asociadas. Cinco, accesibilidad al medicamento y costo del, del, del medicamento. Y seis, la presencia del daño de órgano blanco, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal diabetes, ya que el beneficio de algunos medicamentos en estas patologías puede ser mayor que con otros. Bueno, los grupos farmacológicos son los IECA, la condición clínica puede ser eh, nefropatía diabética eh, eh, tipo 1, el resultado sería la reducción de la progresión de la, de la insuficiencia renal con un grado de evidencia de 1, 2 eh, positivo A. Los ieca pues, también se usan para nefropatía no diabética. El resultado sería la reducción de la progresión de la insuficiencia renal. Tiene un grado de evidencia de tipo A, 2 eh, positivo. Y los YECA se usan en la condición clínica de disfunción ventricular izquierda, el resultado es la reducción de la progresión de la insuficiencia cardíaca y disminución de la mortalidad, con un grado de evidencia de tipo A. Después tenemos los br brados, que serían los bloqueantes de los receptores de angiotensina, que son nada más ni nada menos que... Eh, uh, La amloipina sería. Bueno, eh, sería la condición clínica para recetar esto es cuando tenemos una nefropatía diabética, tipo 2. Resultado es eh, la reducción de la progresión de la insuficiencia renal con un grado de evidencia de un positivo, eh, tipo A. <coughs> También la condición clínica es la hipertrofia ventricular izquierda, con disminución de la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Un grado de evidencia tipo A. Después tenemos otro grupo farmacológico que son los bloqueantes cálcicos que se usan cuando la, en la condición clínica de hipertensión arterial sistólica en el anciano. El resultado es la disminución del riesgo de accidente cerebrovascular. sí, Y el grado de evidencia es de tipo A. Otro grupo farmacológico son los diuréticos. La condición clínica es una hipertensión arterial sistólica en el anciano. El resultado es la disminución del riesgo de ACB y el grado de evidencia es tipo 1 eh, más, tipo A. Y eh, el último grupo farmacológico son los beta bloqueantes que se usan en la condición clínica de eh, uso posterior a infarto de miocardio y el resultado es disminuir la mortalidad y prevenir otro infarto y el grado de evidencia es eh, 2 positivo A ¿sí? las contraindicaciones para el uso de determinados fármacos bueno, los diuréticos diacídicos están eh, eh, contraindicados en la gota ¿sí? en los pacientes con gota posible síndrome metabólico eh, la intolerancia a la glucosa y en el embarazo. En esos, en esos eh, casos está eh, contraindicado, ¿sí? El diurético. Los bloqueantes beta, los beta bloqueantes, están contraindicados en los pacientes asmáticos y en los pacientes que tienen un bloqueo auriculoventricular de grado 2-3. ¿sí? Y es también en, en pacientes con enfermedad arterial periférica, en el síndrome metabólico, en la intolerancia a la glucosa en los deportistas y pacientes físicamente activos y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después tenemos los antagonistas del calcio, que son los de hidropiridínicos, que están contraindicados en pacientes que tienen taquiarritmias e insuficiencia cardíaca. Los antagonistas del calcio IECA, que son el Verapamilo y el Niltiacem. Eh, están contraindicados en, el bloque, en pacientes con bloqueo auriculoventricular, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes embarazadas, en pacientes con edema angioneurótico, en pacientes con hiperpotasemia y en pacientes con estenosis arterial renal bilateral y los antagonistas de los receptores de la angiotensina están contraindicadas en el embarazo, en la hiperpotasemia, en la estenosis arterial renal bilateral y los eh, por último, los diuréticos que eh, y están contraindicados en la insuficiencia renal y en la hiperpotasemia. Numerosos estudios han sido publicados para la evaluación de las diferentes drogas en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial. Muy bien, vamos a leer la eh, definición y clasificación de la hipertensión arterial. Se define hipertensión arterial eh, a la presencia de presión arterial sistólica superior o igual a 140 milímetros eh, de mercurio y o diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio en dos o más oportunidades y para establecer la existencia de hipertensión se debe medir eh, la presión arterial con una técnica correcta el paciente tiene que estar en un ambiente confortable sentado con la espalda apoyada, sin cruzar las piernas y con los pies en el suelo. Idealmente, el paciente no debiera haber realizado ejercicio, ni comido, ni tomado café o fumado en los 30 minutos previos. La presión debe registrarse con un esfingomanómetro correctamente calibrado y se recomienda controlarlo cada seis meses. El manguito debe ser apropiado al diámetro del brazo y colocado 2 centímetros por encima eh, del codo, ajustándolo de manera que puedan entrar dos dedos por debajo del mismo. El brazo debe estar sostenido a la altura del corazón. Para saber cuándo insuflar el manguito, debe considerarse la presión de obliteración del pulso, y para ello debe palparse la arteria radial mientras se insufla el manguito hasta la desaparición del latido la presión de obliteración será aquella donde el latido deja de palparse finalmente debe registrarse la presión arterial y para ello el estetoscopio debe ser colocado sobre la arteria brachial eh, sin contactar el manguito y luego debe insuflarse el manguito 30 milímetros de mercurio por encima de la presión de obliteración del pulso y por último debe desinflarse el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo y la presión sistólica estará determinada por el inicio de la auscultación de los latidos mientras que la desaparición de los mismos marcará la presión diastólica o la atenuación de los mismos por ejemplo en el embarazo en caso que no desaparezcan y la medición debe ser repetida por un minuto de diferencia, promediándose ambas tomas para determinar la presión del paciente en dicha consulta. Bueno, la clasificación. Diferentes clasificaciones han sido propuestas para definir la severidad de la hipertensión y para el desarrollo de los contenidos adoptaremos la sugerida por la guía europea para el manejo de la hipertensión arterial y el consenso argentino de hipertensión. Tenemos categoría óptima, presión sistólica es menor a 120 y presión diastólica menor a 80. Categoría normal es una sistólica de entre 120 a 129 y o diastólica de entre 80 a 84. Eh, presión categoría normal alta presión sistólica 130 a 139 y diastólica 85 a 89. Es normal alta. Hipertensión de grado 1 es entre 140 y 159 de sistólica y presión diastólica entre 99. Eh, hipertensión de grado 2 es una sistólica de 160 y 179 y diastólica de 100 a 109. Y la hipertensión de grado 3 es una sistólica igual o mayor a 180 y o diastólica igual o mayor a 110. Y una hipertensión sistólica aislada es igual o mayor a 140 y igual y de sistólica. Y una diastólica igual o mayor a 90 es una hipertensión sistólica aislada. Bueno, eh, la, la de grado 3, que es la peor, sería eh, cuando es de 180 o más de superior a 180 de sistólica y superior a 110 de diastólica, en milímetros de mercurio. Nota, en caso de que la presión sistólica y la diastólica se encuentren en rangos de severidad diferentes, debe aplicarse la categoría superior para la clasificación. Ejemplo, si un paciente presenta entre 165 y 95 milímetros de mercurio de presión arterial, debe clasificarse como hipertensión de grado 2. Y los pacientes con presión normal alta tienen más riesgo de desarrollar hipertensión y presentar eventos cardiovasculares que aquellos con niveles óptimos de presión. El objetivo de identificar a nivel poblacional a los pacientes con presión normal alta, es reforzar modos de vida saludable, que serían cesación del tabaco, actividad física regular, alimentación, con la intención de reducir el riesgo de desarrollar hipertensión y eventos cardiovasculares. En cada caso se debe evaluar el riesgo cardiovascular global y decidir si es necesario Adicionar tratamientos farmacológicos. El seguimiento de los pacientes de la cohorte de Framingham demostró que aquellos pacientes que tenían registros superiores a 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y o mayores a 80 milímetros de diastólica tenían mayor riesgo de desarrollar hipertensión en los próximos cuatro años comparado con aquellos individuos cuyas presiones eran inferiores a 120-80 milímetros de mercurio, que sería una presión arterial óptima, y esta relación era mayor cuando los niveles eran superiores a 130 milímetros de mercurio de TA sistólica y o 85 milímetros de mercurio de TA diastólica, de ahí la denominación de presión normal alta. Entonces, eh, el seguimiento de la cohorte de Framingham demostró también que el hecho de presentar presión normal alta incrementaba el riesgo de presentar eventos cardiovasculares a 10 años. En el caso de los pacientes jóvenes, que serían 35 a 64 años, eh, con presión normal alta, la probabilidad de presentar un evento fuera del 4% para las mujeres y 8% para los hombres. Los mayores de 65 años, la probabilidad ascendió a 18% y 25% respectivamente, y la evaluación del paciente hipertenso es importante evaluar al paciente en forma integral, es decir, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular global, según lo aprendido en la unidad 1. La evaluación del paciente hipertenso incluye un correcto y sistemático examen físico y estudios complementarios con el objetivo de, uno, valorar los modos de vida, alimentación, tabaquismo, actividad física, 2 determinar la presencia de otros factores de riesgo y calcular el riesgo cardiovascular global. 3. Descartar causas secundarias de hipertensión arterial. Y 4. Diagnosticar la presencia del daño de órgano blanco. El examen físico. En el examen físico se debe evaluar una medición apropiada de la presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia, cintura, permite evaluar si existe sobrepeso, obesidad, grasa visceral, auscultación de soplos en carótidas abdominales y femorales para evaluar causas secundarias y complicaciones. Eh, también se debe evaluar la piel, las estrías color púrpura, la obesidad troncular y la intolerancia a la glucosa. Sugieren síndrome de Cushing. La palpación de la glándula tiroides también es de utilidad para evaluar causas secundarias, la evaluación de la frecuencia cardíaca para investigar la presencia de arritmias, eh, un examen cardiorrespiratorio, palpación abdominal en busca de masas, hay que evaluar el tamaño renal para hipertensión secundaria y también para evaluar pulsaciones aórticas, anormales y vejiga distendida, y miembros inferiores, también hay que evaluar, eh, buscar edemas, valoración neurológica en busca de secuelas de accidente cerebrovascular, fondos de ojo para determinar el daño de órgano blanco. Bueno, los estudios de laboratorio. Eh, el séptimo reporte de hipertensión publicado eh, en el año 2003 eh, suele solicitar los siguientes estudios. En laboratorio tenemos hematocrito, eh, tenemos que ver el perfil lipídico, glucemia, eh, los valores de creatinina, valor de potasio, eh, valor de calcio y hacer un sedimento de orina. Se recomienda determinar eh, proteinuria con tiras reactivas. Si es negativa, solicitar microalbuminuria. Y si es positiva, hay que cuantificar la proteinuria en orina de 24 horas. Y los valores de referencia diagnóstica de proteinuria y microalbuminuria. Bueno, tenemos en la técnica de índice albúmina creatinina, eh, la orina matutina, el miligramos, eh, en los valores normales la orina matutina eh, tiene que ser menor de 30%. Hay microalbuminuria cuando la orina matutina nos da entre 30 a 300 miligramos y hay proteinuria manifiesta cuando supera los 300 miligramos hay proteinuria en la orina matutina. Si el examen es una orina de 24 horas, lo normal es que nos dé un menos de 30 cuando observamos un valor que oscila entre 30 y 300, estamos hablando de microalbuminuria, 30 a 300 miligramos por día. Y cuando tenemos valores superiores a 300, de 300 o más, miligramos por día, quiere decir que estamos ante una proteinuria. Si la técnica es de orina minutada en 12 horas, en 8 horas, en un, eh, con valores de microgramos por minuto lo normal es que sea menos de 20 la orina minutada en cambio si nos da un valor superior a, de 20 a 300 microgramos por minuto estamos hablando de microalbuminuria y si nos da un valor superior a 200 en la orina minutada estamos hablando de proteinuria los exámenes complementarios deben evaluar, permiten evaluar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como sería la dislipemia o diabetes mellitus, que son factores de riesgo. Si existe eh, daño de órgano blanco, hay que buscar secuela isquémica, hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, valoración de la función renal con la creatinina plasmática y posibles causas secundarias de hipertensión arterial, como son la hipopotasemia, en el caso de hiperalosteronismo primario, hipercalcemia, en el caso del hiperparatiroidismo, sedimento patológico, en el caso de enfermedad parenquimatosa renal. Y estudios complementarios específicos estarían indicados en aquellos pacientes en los que por edad, por examen físico, por pruebas iniciales de laboratorio o inadecuada respuesta al tratamiento, sugieran causas secundarias de hipertensión arterial. Muy bien. En el ámbito de la atención primaria, más del 95% de los pacientes diagnosticados como hipertensos presentan hipertensión arterial esencial. Tabla número 4, manifestación de daño de órgano blanco. Tenemos el corazón, en primer lugar, el cerebro, riñón, ojo y arterias periféricas. El corazón se manifiesta por hipertrofia ventricular izquierda, se manifiesta también con angina o infarto de miocardio previo, revascularización previa e insuficiencia cardíaca. El cerebro se manifiesta con accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio y demencia, ¿sí? Y los riñones se manifiestan con insuficiencia renal crónica, el ojo, eh, se los ojos con retinopatía hipertensiva y las arterias periféricas, una enfermedad vascular periférica. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento antihipertensivo? Bueno, el tratamiento antihipertensivo, tradicionalmente los umbrales de intervención terapéutica sobre los factores de riesgo cardiovascular se han definido en forma aislada mediante los puntos de corte fijos para cada uno de ellos. Pero sabemos que varios factores de riesgo pueden asociarse en un mismo paciente y por lo tanto la decisión de intervención debe basarse en el riesgo cardiovascular global. La decisión de tratamiento se debe tomar no solo según los niveles de presión, sino también en relación al riesgo cardiovascular global de cada paciente. Las metas y la intensidad de las intervenciones dependerán del mismo. Eh, los pacientes con riesgo muy elevado, una pequeña reducción de la presión arterial puede ser muy beneficiosa. Eh, el objetivo principal del tratamiento es reducir la morbilidad cardiovascular asociada con el aumento de los niveles de presión arterial. Y en el caso de los pacientes con niveles de presión normal o normal alta con un riesgo cardiovascular bajo, debemos prevenir que desarrollen en un futuro cercano hipertensión e incrementen su riesgo de padecer un evento. Y para ello, los cambios en el estilo de vida son una estrategia adecuada. Muy bien. Eh, en el caso de pacientes con hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3 en prevención primaria, el objetivo será reducir su riesgo cardiovascular global, y en estos, la indicación de tratamiento farmacológico estará en relación a este riesgo y a los niveles de presión arterial del paciente. El estudio HOT-HOT eh, demostró que en pacientes con riesgo bajo e intermedio, los mayores beneficios cardiovasculares se obtienen cuando la presión es reducida a niveles por debajo de 139-83 milímetros de mercurio. Y en el caso de los pacientes diabéticos, reducir la presión a niveles inferiores a 130-80 milímetros de mercurio disminuye la probabilidad de eventos cardiovasculares y en complicaciones microvasculares. Finalmente, la guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular de la OMS. Recomienda en pacientes de alto o muy alto riesgo en prevención primaria, incluyendo diabéticos y pacientes con insuficiencia renal, alcanzar niveles de presión inferiores a 130-80 mm de mercurio. Y niveles de presión similares se recomiendan para eh, pacientes que ya hayan tenido un evento coronario o cerebrovascular pacientes en prevención secundaria las medidas no farmacológicas a todos los pacientes con niveles de presión por encima de 120-80 milímetros de mercurio independientemente de que requieran o no tratamiento farmacológico eh, Se les debe recomendar a todos una, una, un, recomendar un modo de vida saludable, en lo posible. Los objetivos de estas medidas deben ser reducir la presión arterial, controlar otros factores de riesgo cardiovascular y reducir el requerimiento de fármacos antihipertensivos en el caso de los pacientes que ya se encuentren bajo tratamiento farmacológico. En la tabla siguiente mencionaremos las medidas no farmacológicas, que son reducir el peso, o sea, mantener un peso saludable de entre 18,5 a 25 kilos por metro cuadrado. Eh, la reducción esperada de la presión arterial, si hacemos esto, es de 5 a 20 milímetros de mercurio. Otra modificación del estilo de vida es adoptar la dieta DASH, que es consumir la dieta DASH, consiste en consumir una dieta rica en frutas, en vegetales y lácteos descremados, reduciendo el consumo de grasas totales y saturadas. Y acá tenemos una reducción esperada de la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. Otra modificación es la reducción del consumo de sodio, que consiste en reducir el consumo de sal, a no más de 6 gramos de cloruro de sodio, que es la mitad de una cucharadita de té, y la reducción esperada eh, en milímetros de mercurio es de 2 a 8 milímetros de mercurio. Realizar actividad física. Eh, realizar actividad física en intensidad moderada, al menos 30 minutos casi todos los días de la semana, eh, reduce la presión en 4 a 9 milímetros de mercurio. También moderar el consumo de alcohol. Limitar el consumo de alcohol a no más de dos medidas de alcohol diarias en el hombre y en la mujer. Y recordar que la mayoría de las medidas no farmacológicas eh, están desarrolladas en la unidad número uno del TRAPS, ¿sí? del programa Remediar. Bueno, con respecto a la dieta DASH. Bueno, el tratamiento antihipertensivo, tradicionalmente los umbrales de intervención terapéutica sobre los factores de riesgo cardiovascular, se han definido en forma aislada mediante los puntos de corte fijos para cada uno de ellos. Pero sabemos que varios factores de riesgo pueden asociarse en un mismo paciente y por lo tanto la decisión de intervención debe basarse en el riesgo cardiovascular global. La decisión de tratamiento se debe tomar no solo según los niveles de presión, sino también en relación al riesgo cardiovascular global de cada paciente. Las metas y la intensidad de las intervenciones dependerán del mismo. Eh, los pacientes con riesgo muy elevado, una pequeña reducción de la presión arterial puede ser muy beneficiosa. Eh, el objetivo principal del tratamiento es reducir la morbilidad cardiovascular asociada con el aumento de los niveles de presión arterial. Y en el caso de los pacientes con niveles de presión normal o normal alta con un riesgo cardiovascular bajo, debemos prevenir que desarrollen en un futuro cercano hipertensión e incrementen su riesgo de padecer un evento. Y para ello, los cambios en el estilo de vida son una estrategia adecuada. Muy bien. Eh, en el caso de pacientes con hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3 en prevención primaria, el objetivo será reducir su riesgo cardiovascular global, y en estos, la indicación de tratamiento farmacológico estará en relación a este riesgo y a los niveles de presión arterial del paciente. El estudio HOT-HOT eh, demostró que en pacientes con riesgo bajo e intermedio, los mayores beneficios cardiovasculares se obtienen cuando la presión es reducida a niveles por debajo de 139-83 milímetros de mercurio. Y en el caso de los pacientes diabéticos, reducir la presión a niveles inferiores a 130-80 milímetros de mercurio disminuye la probabilidad de eventos cardiovasculares y en complicaciones microvasculares. Finalmente, la guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular de la OMS. Recomienda en pacientes de alto o muy alto riesgo en prevención primaria, incluyendo diabéticos y pacientes con insuficiencia renal, alcanzar niveles de presión inferiores a 130-80 mm de mercurio. Y niveles de presión similares se recomiendan para eh, pacientes que ya hayan tenido un evento coronario o cerebrovascular pacientes en prevención secundaria, las medidas no farmacológicas a todos los pacientes con niveles de presión por encima de 120-80 milímetros de mercurio, independientemente de que requieran o no tratamiento farmacológico, eh, se les debe recomendar a todos una, una, un, recomendar un modo de vida saludable. En lo posible, los objetivos de estas medidas deben ser reducir la presión arterial, controlar otros factores de riesgo cardiovascular y reducir el requerimiento de fármacos antihipertensivos en el caso de los pacientes que ya se encuentren bajo tratamiento farmacológico. En la tabla siguiente mencionaremos las medidas no farmacológicas, que son reducir el peso, o sea, mantener un peso saludable de entre 18,5 a 25 kilos por metro cuadrado. Eh, la reducción esperada de la presión arterial, si hacemos esto, es de 5 a 20 milímetros de mercurio. Otra modificación del estilo de vida es adoptar la dieta DASH, que es consumir. La dieta DASH consiste en consumir una dieta rica en frutas, en vegetales y lácteos descremados, reduciendo el consumo de grasas totales y saturadas. Y acá tenemos una reducción esperada de la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. Otra modificación es la reducción del consumo de sodio, que consiste en reducir el consumo de sal a no más de 6 gramos de cloruro de sodio, que es la mitad de una cucharadita de té, y la reducción esperada eh, en milímetros de mercurio de 2 a 8 milímetros de mercurio. Realizar actividad física. Eh, realizar actividad física en intensidad moderada, al menos 30 minutos casi todos los días de la semana, eh, reduce la presión en 4 a 9 milímetros de mercurio. También moderar el consumo de alcohol. Limitar el consumo de alcohol a no más de dos medidas de alcohol diarias en el hombre y en la mujer. Y recordar que la mayoría de las medidas no farmacológicas eh, están desarrolladas en la unidad número uno del TRAPS, ¿sí? del programa Remediar. Bueno, con respecto a la dieta DASH. Bueno, con respecto a la dieta DASH, que es la sigla de Dietary Approach to Stop Hypertension. Un estudio efectuado en Estados Unidos incluyó 402 individuos con presión arterial superior a 120-80 milímetros de mercurio, incluyendo a todos los de hipertensión grado 1, con el objetivo de evaluar cuál era el impacto en los niveles de presión arterial al reducir el consumo de sodio e indicar una dieta rica en frutas, vegetales y productos descremados, baja en grasas saturadas y totales, ¿no? Dieta Dash. Para ello, los pacientes fueron randomizados a recibir la dieta habitual de los americanos de la dieta Dash y a su vez, dentro de cada grupo, los pacientes fueron sometidos a recibir por un mes consecutivo cada uno de los niveles de sodio estudiados, que son niveles altos definidos como 150 milimoles de sodio, equivalentes a 8,7 gramos de cloruro de sodio, niveles intermedios y niveles bajos. Reducir los niveles de sodio de un nivel alto a uno intermedio significativamente, re, disminuyó significativamente los valores de presión arterial, sistólica en 2,1 milímetros de mercurio para los pacientes que recibieron dieta control y 1,3 milímetros de mercurio en los pacientes sometidos a dieta DASH. Reducir de un nivel intermedio a uno bajo de consumo de sodio brindó una disminución adicional, reduciendo los valores de presión en 4,6 milímetros de mercurio para los pacientes en grupo control y 1,7% de los pacientes asignados a la dieta DASH. La dieta DASH redujo la presión sistólica en todos los niveles de consumo de sal estudiados, observándose un mayor beneficio en aquellos individuos con alto consumo de sal la combinación de una dieta DASH con un consumo bajo de sodio comparado eh, con una dieta común con alto contenido de sodio redujo la presión arterial sistólica en 7,1 milímetros de mercurio en los individuos en los que no tenían hipertensión y 11,5 milímetros de mercurio en hipertensos el descenso de la presión arterial los resultados obtenidos con la dieta y la reducción de sodio son comparables a los observados con el uso de drogas antihipertensivas. ¿Cómo indicar una dieta DASH? El siguiente es un ejemplo de las porciones a indicar para una dieta de 2.000 calorías. Bueno, un ejemplo sería cereales, sería equivalente a 6 a 8 porciones diarias. Eh, una porción sería una rebanada de pan, una taza de cereales o media taza de arroz cocido, media taza de pastas o media taza de cereales. Eso se puede hacer seis veces por día, hasta ocho veces por día. Después tenemos otro grupo, son las verduras, que por día lo ideal sería comer cuatro veces, como mínimo, de cuatro a cinco veces. Una, una porción de verduras es una taza de vegetales de hoja, ya sea selga, eh, lechuga o cualquier tipo de hoja, espinaca, por ejemplo, verdes, cruda. Esa es un, una porción. Otro, eh, otro equivalente es la media taza de verdura ya cocida. Sería media taza, ¿sí? Si es cruda es una taza, si es cocida es media. El tercer grupo de alimentos son las frutas. Por día hay que comer cuatro frutas de, eh, y... Una porción de fruta es una fruta mediana, por ejemplo, una manzana mediana o una banana mediana, o el equivalente es un cuarto de taza de frutas secas, que serían almendras, nueces, eh, eh, todo lo que sea, eh, digamos, maní, frutos secos. O, si no, el equivalente a frutas también será la media taza de frutas frescas que vienen congeladas en forma de ensalada de frutas enlatadas. Bueno, tenemos otro grupo de alimentos de la dieta DASH, son los lácteos descremados o sin grasa. El total de las porciones diarias es, eh, bueno, las de, los lácteos serían dos o tres porciones diarias. Una porción de lácteos es un cuarto de litro de leche descremada o si no, una, lata, una, una taza de yogur descremado. Y o si no, 40 gra y, o 40 gramos de queso descremado. Estos serían dos a tres veces por día. Después el otro grupo de alimentos son las carnes magras eh, y el pollo y el pescado. De, de esas tenemos eh, serían máximo dos. Eh, si es posible, uno. Una vez por día, eh, una vez por día pollo, carne magra, pollo, pescado. ¿Qué es una porción? Eh, 100 gramos, ¿sí? Una porción no debe exceder los 100 gramos de carne magra, cocida, bien cocida, o 100 gramos de pollo sin piel o 100 gramos de pescado. El pescado sería máximo dos filetes de 100 gramos, ¿sí? Bueno, los frutos secos y semillas es otro grupo de alimento que se por semana, o sea, una vez por día, eh, serían cuatro veces eh, por semana, o sea cuatro días nomás tenemos que comer frutos secos que son nueces, maní es eh, una cucharada también, eh, la porción equivale a una cucharada tampoco nos vamos a comer medio kilo <coughs> Gracias de aceites bueno, las grasas de aceites eh, por día eh, son dos porciones de eh, aceite ¿qué es una porción de aceite? es una cucharadita de margarina suave una cucharada de mayonesa baja en grasa o dos cucharadas de aderezo para ensalada. Y después tenemos el grupo de alimentos dulces, que está permitido cinco veces, cinco dulces por semana. ¿Qué queremos decir con cinco dulces por semana? En la porción es una cucharada de azúcar. sí y eh, O sea, cinco cucharadas de azúcar por semana. O una cucharada de dulce de leche o de mermelada. ¿Sí? O sea, una cucharada es una porción. ¿Cómo indicar un plan de alimentación bajo en sodio? Las recomendaciones para una alimentación saludable promueven el consumo de no más de 6 gramos de cloruro de sodio por día. Una dieta se considera hiposódica cuando contiene menos de 5 gramos de cloruro de sodio o menos de 2 gramos de sodio. Las principales fuentes alimentarias de sodio son sal de adición, que es la sal de mesa, sodio de constitución, que representa la sal presente en los alimentos ricos en este mineral, que son las sardinas, los quesos duros, etcétera, El sodio que se añade durante la elaboración, que son sopas, eh, cubitos de caldo, mostaza, chisitos, alimentos enlatados, papas fritas, pan de mesa, fiambre. En la dieta occidental, el 80% del consumo de sodio de un individuo es explicado por el consumo de alimentos de las dos últimas fuentes citadas, que es el sodio de constitución y el sodio que se añade en la elaboración. A esto debe sumarse el agregado de sal como condimento, que es una cucharadita de té de sal que contiene 2.300 miligramos de sodio, el equivalente aconsejado de sodio por día para una persona. La mayoría de las comidas no procesadas, como carne fresca, vegetales, frutas, pescados, tienen muy poco sodio. Para mantener una dieta con bajo contenido de sodio, debe evitarse el consumo de alimentos procesados, priorizando la elección de alimentos frescos y no agregando eh, sal a la comida en forma habitual. Para mejorar el sabor de los alimentos, pueden utilizarse hierbas o especias de la preparación de los mismos, y a continuación vamos a exponer algunos alimentos con alto contenido de sodio, que serían los ricos en sodio son los embutidos, que son el salchichón, chorizos, salames, salchichas, y fiambres en general, patés, el pescado salado en conserva, ahumados, o, eh, los mariscos también tienen mucho sodio, la, todo lo que sean alimentos encurtidos, eh, pepinillos en vinagre, aceitunas, cebollitas, alcaparras, tienen mucho sodio. Los quesos curados y semicurados, las comidas en la, elaboradas como lasañas, canelones, sopas, guisos, las comidas recocidas, como las empanadas, las croquetas, snacks eh, de papas fritas, panitos salados, chisitos, frutos secos salados, como el maní, panificados, como el pan y las facturas, y las aguas gasificadas y las gaseosas. Y lo, esos son los alimentos. Y los aderezos y condimentos ricos en sodio son los concentrados del caldo, cubitos de caldo, sopas de sobre... Salsas comerciales como mayonesa, salsas rojas, mostaza, ketchup, etcétera, polvo para hornear también tiene mucho sodio y la sacarina. Entonces, ¿cómo leemos, cómo tenemos que leer la etiqueta de un producto para saber su contenido en sodio? De acuerdo con el Código Alimentario Argentino, eh, hasta la actualidad, que se está grabando este episodio, todos los productos deben tener impreso en su etiqueta, entre otras especificaciones, la cantidad de sodio que contienen y se informa el miligramos de sodio cada 100 gramos de producto listo para consumir. Se entiende por alimentos con bajo contenido de sodio, aquellos en los cuales se ha reducido sensiblemente la cantidad de sodio agregado en su elaboración. Y se clasifican en alimentos bajos en sodio, entre 40 y 120 miligramos de sodio cada 100 gramos de producto, listo para consumir. Y alimentos muy bajos en sodio, con menos de 40 miligramos de sodio cada 100 gramos de producto, listo para consumir. Muy bien, eso sería todo con respecto al tratamiento no farmacológico.